0: 啊，什么叫天年？天就是天赋啊，年呢就是年寿，啊也叫寿命。啊，天年，《黄帝内经》，啊，《灵枢》的天年篇，哎，解释的就是人天赋的寿命。是不是啊？我们常讲，啊，毛氏在人，成事。在天啊，我们先要知道啊，天赋给我们的寿命是多少啊？我们省着用啊，合理的用，能用多少年？回过头来啊，你如果浪费着用，或者你先天的禀赋就不足啊，那你到底能用多少年啊？这些是关键。给大家讲了这个什么呢？讲了，父为盾，母为基，哎，就是人的寿命，母亲呢是基础，是吧？这盾牌的盾，加一个什么呢？加一个木字边，念“寻”，啊，什么意思啊？啊、哎，也就是保护、防卫的意思，啊，所以父亲他赋予你的先天的生命，就是你的抵抗力。哎，就是你生命的活力。而后呢，啊，得神者生，啊，失神者死。所以养生啊，重在养神。啊，这也是这么多年来啊，我们说到养生有道，文化先行的关键。啊，这个不是说我花钱吃保健品了，我就长寿了，我就健康了，不是啊。真正的健康是花钱买不到的、啊、那么，真正健康的先导和核心，哎，就是文化啊，就是文化。那么，养生长寿的第一要务就是养神啊。那神从何来呀？啊，神不是凭空而生的。人有三宝：精、气、神，你看那个草木，它没有神，它只有什么呢？精和气。哎，所以树木它只有气力，啊，它没有神明。所以这是人为万物之灵，它的关键思所在是有神的。哎，气和血都特别足的条件下，才会有神。啊，才会有神。所以，《黄内经》说了，神怎么来的？啊，当人真正的成为人，哎，他就有了精神了。啊，气血已和，荣卫已通，五脏已成，神气舍心，魂魄必聚，乃成为人。啊，这说的挺绕口的啊。但这也是咱们中医啊。作为生命科学啊，作为中国传统文化哲学啊，它最核心的一个内容啊，你不要认为说我有身份证了我就是人啊，不见得。一个拿着身份证的老年痴呆的病人啊，那就活得不像个人样了啊，因为他不知道儿女是谁啊，不知道家在哪里啊，只知道吃喝睡觉，跑丢了找不着家。啊，这样的人的神明啊，已经涣散了。哎，所以我们中医把这样的人，啊，叫行尸走肉。哎，所以说，你开始啊，你听这个中医文化很绕口啊，啊，什么是神明啊？啊，是人得活出个人样来呵呵，才叫神明。这人傻了，是吧？就像电影里演的，这人成个勺子了、啊。什么叫勺子？勺子是傻子。是吧？那获奖电影一个勺子啊！你傻了，是吧？你虽然还有身体，能吃能睡，哎，但你神明已经乱了啊，所以就不像个人了，那不像个人。所以成为人的五个条件啊：气血已和，荣卫已通，五脏已成，神气舍心，魂魄必聚，是吧？有人说：“徐老师，你讲这个对咱们养生有什么重要意义啊？”啊，当然呢，啊，废话我是不讲的，对吧？所以呀、啊，就告诉大家，中西医结合，身心同养。那西医他只能用高科技的仪器，给你照相啊、拍片啊、CT 啊、核磁啊、心电呢、啊，各种仪器给你造你身体的结构。那查的都是身体上的疾病。那相比而言呢，这博大精深的中医药文化。我们在心身同养方面，哎，中医叫略胜一筹，啊，略胜一筹，啊，怎么个略胜一筹啊？哎，中医告诉你了，你所有精神方面的问题，它都有身体结构方面的异常。他说不对呀、啊，我仪器检查是正常的，你那个正常叫零件没坏，但是功能是不正常。所以，便秘的人没有魄力，对不对？哎，失眠的人没有精神，是吧？心藏神，肾藏精嘛、啊，是吧？反过来呢，胆囊发炎的人没有意志，是吧？没有意志，哎，这都是人的五脏，人的五脏的状态，就是你生命的功能状态。是吧？你说这人特聪明，是吧？什么叫聪明？耳聪则肾精足，目明则肝血足。啊，说这人呢不聪明，有点傻，麻烦了。肝血肾精已经不足了。那女人更年期为什么像得精神病一样啊？是吧？西医给你补激素，还终于告诉你了，人人都有更年期。啊，但是不是病，更年期综合症叫多事之秋。为嘛多事？你肝血肾精不足，你在人生的过渡期，就会祸起萧墙，就会精神纷乱。所以怎么办？我给你补足肝肾，我没给你吃激素。哎，我更年期怎么情绪稳定了？怎么不冒虚汗了？是不是啊？怎么这个体力充足了，精力充沛，我怎么平稳度过了？哎，所以告诉大家，人的五脏六腑既是人的生命本能，哎，这是我们讲《黄帝内经》说天年一百二十岁要给大家揭露的这个生命的密码啊，生命的密码啊，这说的是人的神。啊，养生的健康、长寿的药物，啊，表面上是在治身体上的疾病，而核心的内容，啊，耳人自己能够主宰的关键之所关键，啊，就是你能不能掌握你的心神，能不能正确的引导你的心神。因为这心神引导着五脏的功能，是吧？有人开始不理解，谁想得病啊？是吧？谁都不想得病，你不想得病的人偏得了，这个不是说你主观意识想不想，而是当你意识错乱，你把身体指挥错了的时候，你这身体就要打败仗，你就要得病，啊，身心合一，啊，心灵要同调。所以，当你得了心理方面的疾病，你不是去强迫的吃镇静药，强迫的坐电椅拿电击，是吧？也不是强迫的想啊，我快点好病，快点好病，没有用，对吧？失眠，你老闭着眼睛查多少只羊有用吗？那是愚昧至极的方法。首先，你要知道，当人失眠的时候，你先要除烦。说我失眠了，我烦躁不安的时候，一定生了心火，生了心火怎么办呢？你就先要，哎，放下拖累，少管事儿，减少欲望，你的心火才能消下来，你对不对？回过头来，哎，我这人就钻牛角尖儿，是吧？就钻牛角尖的人怎么办？你不是说见了牛角尖不钻？你是先要少吃饭。减少脾的痰湿，减少脾的负担。另外，到户外去旅旅游，多运动。脾主四肢，胳膊腿一走，脾就什么呢？疏解了，肝胆就调达了，你就没工夫想那闲事了。所以，抑郁症的人是闲出来的。天天忙的，四体胳膊腿儿累得都发酸发软的人，他没沟得抑郁症。你看看，这是情志和五脏和五体之间的关联。是不是？那还有啊，是吧？说这人呢，啊，睡觉老不踏实，还胆小，是吧？说你睡觉不踏实，吃安眠药给你吃的醒不过来，那吃成痴呆了，对不对？啊，你胆小，你吃什么东西胆大？哎，终于告诉你了，这为肾经所主，是吧？怎么才能胆大？我把你肾经补足了。你就可以泰山崩于前而不乱，把你肾经固摄了，你就可以睡得踏实。外边打雷把你惊醒了，你肾精足，你翻个身还能又睡着，而不至于心慌后半夜睡不着。这是人的五脏的气血充足，五脏的精气充足，影响着五脏神明。进而影响着人的生命功能的运转。哎，所以这是中医站在一个更高的高度啊，去看人的生命。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。呃，天年养生智慧当中啊，它涵盖了四个方面的内容啊，四个方面的内容啊。呃，第一啊，第一就是生命从何而来啊？母为基，父为循啊，生命是父母给的啊。呃，第二呢，告诉何为生命的主宰啊？是神明啊，绝对不是生死由命、富贵在天，都听天了。啊，天老爷说了算啊？不是的啊，我命由我不由天，啊，这个叫什么？叫后天的学习，啊，叫性相近习相远，啊，你后天接受不同的教育，哎，人就有后天不同的能耐。人这后天教育，它的这个基础是你先天先有你的基础。啊，而是后天的教育把它增强了，是吧？你说我先天就是个砖头，啊，你给我磨吧，啊，我们经常听到父母对孩子的教育，是吧？说说那李白啊，小时候那铁杵磨成针啊，那婆婆给他教育了，啊，老太太拿铁棍给闺女出嫁磨成绣花针了，好家伙，这李白回家奋发图强学习，一代诗诗仙是吧？一代诗仙，所以说。老人也好啊，年轻一代的父母也好啊，对孩子的教育啊，叫因材施教啊。你先看你们家孩子是不是那块料啊？都想当音乐家，我们家祖辈谈了一辈子棉花，都想成音乐家，你可能吗？是吧？哎，所以先天的禀赋加上后天的努力啊，包括人的健康长寿也是这样的，是吧？我们为什么说中国人要摆。百善孝为先，啊，你说爹也夭折了，娘也夭折了，那到你这辈儿，那能你能长寿吗？你没法长寿，对吧？哎，所以孝敬父母，父母的长寿，哎、啊，就是儿女长寿的基础基石，是吧？呃，这是天年的第二部分，讲的是那个人的养生要养于神器啊。呃，第三部分呢，就是讲寿夭，啊，寿夭，什么叫寿？寿是长寿。啊，长寿，什么是夭？夭就是夭折。什么叫夭折？你活六十岁你就挂了，你就八宝山了，你就夭折呗，是吧？人家一百二十岁叫尽天年，你六十岁你等于五折，是吧？什么叫五折便宜没好货，是吧？好多人说，哎呀，那那那个什么酸奶，好家伙，买一送一啊！原来二十块钱一盒，现在二十块钱买两盒。我说你看看是不是过期了？一看，好家伙，差一天过期。明白了吗？便宜没好货，是吧？所以六十岁叫夭折啊。当然了，咱们国家现在在世界上还不是长寿之国啊。那个日本是长寿之国啊，八十八十三是八十四啊。咱平均寿命在七十八，咱和美国一个肩膀啊，肩膀一边骑，啊，所以有人经常跟我讲：“哎呀，这个有病啊，我们这个北京、上海大医院不行，我们家有亲戚上美国看病去。”啥意思？啊？发达国家，美国是发达国家，包括欧洲。你那么发达的医疗水平，你和咱们中国啊，和咱们这发展中国家，那人的平均寿命咱们一样啊，都是七十八岁，是吧？我前段时间给大家讲过那新闻报道啊，一个美国人占的医疗资源是咱们一个中国人的三十倍，啥意思？好多。好多人听不懂这话啊，也就是说，中国人花一块钱能治的病，老外得花三十块。完了，最后咱俩活一边时间长，所以大家还在辩论。哎呀，这个中医落后啊，呵呵呃，中医啊，这个这个撵不上高科技啊。谁告诉你的？有文化没文化？大数据时代呀，是吧？有电视，有广播。有这个这个媒媒体，有网络，有报纸，你看看吧。你看完数据，你说话，是不是啊？这就相当于什么呢？农村的孩子没上补习班，考清华去了，是吧？你那城里的孩子，搁七八个老师，这个这个什么呢？一顿培训，啊，一顿补课，啊，一顿这个熬夜加班费，后来你那孩子也考清华去了。是吧？咱俩这孩子都考清华去了，我们这个轻轻松松去的，你们那个累个吐血才累的考清华了。你最后这俩孩子看谁有能耐，就这么简单点事是,是不是、啊？所以这是《黄帝内经》上讲的受妖，是吧？说人家天天吃保健品，是吧？人家天天吃保健品啊，怎么还老住院呢？他身体呀、啊、底子薄，他不吃早死了。是不是？那还有的时候，你看那谁谁谁，他一个保健品、一个药片都不吃，人活一百多岁，你看看人家底子多厚，哎，所以这是寿夭啊！这我今儿要给大家重点讲啊。那么天年第四个部分就是人的盛衰，啊，人的盛衰过度的过程，哎，就人这一百多年啊，人这一百多年三万来天咋活？啊，啥叫正常衰老？啥叫未老先衰？啥叫老当益壮？哎，这是我们《黄帝内经》的天年论啊，要给大家讲的啊。希望咱们广大听众能够对号入座啊。你看看你是哪块的？你是不需要吃保健品也能活一百岁的？你还是吃着保健品勉勉强强的能达到国家平均水平不错那样的？啊，你对个号？哎，这是人《黄帝内经》给大家揭示的。呃，概括的讲了这个天年的这个四部分内容啊，第一部分、第二部分讲过了啊，今天说第三部分啊，说人之寿夭各有不同，是吧？或夭寿啊，或猝死，或病久啊，愿闻其道。说这人呢，有的夭折了，啊，不到六十岁就死掉了，有的呢。啊，更倒霉啊！猝死，三十多岁，挺强壮的，啊，嘎嘣一下就死了。你这这，那还有呢？啊，还有的那个久病在身啊，就是现在，啊、大家打电话向我问问题那长，那常长寿常那话，哎呀，我一体多病啊，这就叫病久病多啊，人的病还多，病的还久，怎么回事啊？哎，这这里什么道理啊？人还有长寿的？啊，说人和人，差距怎么那么大呀？哎，我们今儿就给大家说说这里边的差距啊。呃，岐伯曰，啊，他先说的是这个长寿，啊，收音机前听众朋友你听着啊，什么样的人你不吃保健品也能活一百二十岁，是吧？你有没有这样的资格？啊，你这个父母啊。啊，给没给你这样先天的元气？听着啊，要说了啊，五脏坚固，哎，这是第一条；血脉调和啊，血脉调和，第二条；肌肉解力啊，肌肉解力，是吧？第三条啊，呃，第四条，皮肤致密啊，皮肤致密。呃，第五条，营卫之行不失其常。啊，这第五条啊，就是你，你那个什么叫营卫之行不失其常？哎，我贫血呀，你还想活120岁？你贫血低血啊？你那叫营血不足。那还有呢？哎呀，我老爱感冒啊，那叫胃气不足。啊，那第三个发言的，我老过敏，你那胃气亢盛，这叫营卫失常。是不是啊？所以人长寿的人，第一不贫血，第二不爱感冒，哎，第三个呢没有过敏症，对不对？哎，这是长寿的这个第五条啊。呃，长寿第六条啊，呼吸微徐，气以度行啊，气以度行，啥意思？说这人喘气儿啊，就跟吹棉花似的，很柔和。气息云和，长寿，是吧？我们中医把这叫气定神闲呢，是吧？反过来，你看这人喘气，好家伙，呼气带喘的。你坐旁边，你就看他呼气呼气带喘的，喉咙里边有口痰，那口气倒不上来了。你还跟我谈什么长寿？是不是、啊？一口痰上不来，那就心梗了，痰蒙心窍，嘴歪眼斜了。所以，这是长寿人的第六第六个特点啊。呼吸微徐，就是我教大家那归息疗法，干什么呢？就是教你长寿的喘气的方法啊，调和五脏。这是第六个了，是吧？第六个了，呃，长寿的这个第七个啊，第七个啊，六腑化各，津液不扬啊，六腑说的是什么呢？说的是六腑的运化和津液的不扬，是不是啊？你说这个人呢，尿频，啊，尿频，是吧？那你就说明你的膀胱经不通了呗，对不对？你这人胆囊炎，你胆囊也不通了，是吧？你老老反流性胃炎，那胃不通，了。是不是啊？你说这人跑肚拉稀、结肠炎，那你怎么通啊？是不是啊？你怎么通啊？所以这是长寿的第七个要求啊，第七个要求就是六腑啊，它的运化各自得当，津液呢也能更好的啊布散啊，津液更好的布散啊。那长寿人具备了这几个七个吧啊，我们就说七个啊。最后总结一句：各如其长，故能长久啊。各如其长，故能长久。所以这是。长寿的人的七大特点，啊，七大特点，是吧？这个那皇帝还不怕羞，啊，这只是长寿的特点。说那么给我们说说，什么人能活一百岁？啊、什么人能活一百岁？是吧？呃，下面说的是一百岁人的特点啊，一百岁人的特点，叫“始到岁已长”。啊，机强高以方。啊，通调营卫，三步三里起。骨高肉满，百岁乃得终。啊，百岁乃得终。啊，呃，这呢，我就不足字足句的解释啊。这个始到岁已长，这我给大家讲过啊，就是说的是那个人中。啊，人的人中，人中在哪儿啊？照镜子，照镜子，是吧？嘴唇上面有道沟，竖着的啊，叫人中沟。啊，谁休克了、晕倒了、中暑了怎么办、啊？掐人中啊，掐人中、啊，掐过来了，是吧？为什么掐人中能把人救过来呀、啊？我说这是武功秘籍，掐人中能打通你的任督二脉。哎，就像你汽车打不着火，人家拿电瓶来给你对着了，一个道理，是吧？既然人不能自动，就得手动呗，是不是啊？就得手动呗。嗯，那为什么这人中沟它又深又长，人就能长寿，就能活一百岁呀、啊？大家伙听着啊，这人中啊，它连着两条道，上面是鼻子，下面是嘴，啊，《黄内经》说天养人。以六气，第四人以五味是吧？说这天养人呢，以六气搁鼻子里进去了。这土地大地养人，种庄稼吃粮食，还是吃飞禽走兽，都得往嘴里吃，是不是、啊？所以这一个是气，一个是血，一个是天，一个是地，他们之间的通道，就是你的寿命，啊，就是你的寿命。是不是啊？所以说，你看有人，哎呀，整容，哎呀，我这个这个什么呢？人中沟太深，我得整容；我的嘴唇太厚，我怎么薄它。我说你的作死啊，作死的节奏啊！所以人活百岁，百岁的寿相在哪儿啊？第一看人中，人中沟连着鼻子和嘴，这人中沟又深又长是长寿，而且这有变化的啊，这是有变化的。你看人得病的时候，人中上嘴唇发胖发肿。人中就变浅了，是吧？反过来，人睡觉睡眠特别好的时候，人中就比较深啊。这都能看出人的精力和体力来，啊，这是中医观其面相而知其元气的道理在这儿啊。这是长寿老人第一个特点啊，呃，第二个特点啊，第二个特点啊，叫机强高以方，啊，什什什么叫机强？人人他也不是四合院，他还有机墙呢。当然啊，当然，哎，就是常讲的啊，百姓民间常说的叫“天庭饱满，地阁方圆”啊。哎，说这人长得什么呢？小头鸡脸的，是吧？挺大个身子，挺小个脑袋瓜，甭琢磨活一百岁啊，到不了啊说什么人活一百岁？机墙已高啊，机墙已高。高一方，首先这额头本儿都大，啊，额头额头本儿都大，啊，大本儿都宽下巴哈哈，一个叫天庭，一个叫地阁啊，所以说你看中医啊，它有一个摸骨，啊，通过摸你这骨头，知道你的寿命，啊，叫摸骨，瞎子摸骨啊，啊，这是有一定的科学依据的。因为肾主骨生髓，你的骨头长得饱满与否，它都决定了你的肾精足不足，是吧？你看，见那有人说：“哎呀，我天生就小骨棒。”那我告诉你，你先天那个元气就是半罐子，你省着用，能达到长寿，是不是啊？哎，难达百岁，这得说清楚啊！很多很多人听完我这话，他不愿意听了，说：“我整容啊，我都整成尖下巴了。”你看，是不是啊？那就等于在你家那个门前挖条沟，是吧？你是怕下雨天水不往你家流啊？那不倒灌吗？哎，所以大家一定要明白这个道理啊！这是长寿人的第二个特点啊，就说的是你的骨，哎，表现在颅骨的饱满啊，额头大，下巴宽，哎，这叫肌强高以方是长寿百岁的特点啊,、呃、啊。第三条啊，第三条叫通调营卫。啊，通调营卫，这大家很难理解，是吧？就是前面我说的，第一，气血足；第二，什么的不感冒；第三，不过敏啊。那么三步三里起，骨高肉满，啊，所以百岁老人还特点。说到的是你的肌肉。你说这人呢，瘦的皮包骨头了，拿什么长寿啊？哎，说要肌肉盛满。我们说的肌肉盛满可不是满身肥膘啊，呃、啊，更不是健美运动员啊，练得满身骨头棱子，不是啊，不是，他指的是肌肉壮实，啊，肌肉壮实，啊，这也是我们讲的肝肾同源，啊，肝肾同源，所以把长寿老人概括为三大特点，啊，就是能活一百岁，看三样啊，第一个人中沟又深又长啊。第二个，脖儿都大，下巴宽啊。第三个，你那骨头上，啊，不是皮包着骨头，是肌肉包裹着骨头。哎，所以叫瘦不露骨。这个瘦，啊，这个瘦不是胖瘦的瘦，是长寿。所以长寿的人那骨头不在外边呲着呲的，哎，他是有肉包着的，那就是肝血，肝血盛满，你才能肌肉坚实。这是百岁人特点。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。希望啊，从天年的养生智慧，让咱们的广大的听众朋友。哎、啊，尤其是这中老年朋友，能够真正的做到啊，对号入座，啊，我多大岁数，啊，该有多大的精气神是吧？我现在呢是老当益壮呢，还是提前衰老呢？是应该及时保健呢，啊，还是安于享乐呢？哎，人生健康。人生长寿的这件事儿，他绝对是需要提早打算，啊，绝对不是临行抱佛脚，是吧？那边都中风了，想起来我高血压、啊、得保健，不能光靠加药，那都是临秋末晚的事儿，是吧？所以养生是个循序渐进的过程，养生之核心。重于养神，啊，重于养神。虽然养生啊，讲求的是形神同养，啊，身心同调，而核心是吧？你这个身体好不好？你这个形体坏不坏？最后拿主意的还是人的这个心神。所以我常说啊，好多人心里啥都明白。他不给你做呀，是不是啊？归西疗法，他嫌麻烦；摆腿操，他嫌累；你让他吃点保健品，他嫌贵。你看，他不给你做。所以呀，就最可怕的就是这种啥都明白，啥都不做，啊，最后，哎，住了院，抢救，下了病危通知书，哎，竹篮打水一场空。所以养生早做打算，从什么时候开始打算？从今天啊，从今天，《黄帝内经》天年养生的第四部分，我们今天要说说人生百岁的过程，是吧？所以这段养生知识不是专给中老年人讲的啊，哎，年轻人家里孩子都能听啊，而且都有教育意义。皇帝问曰。其气之盛衰，以至其死，可得闻乎？这啥意思？说皇帝就问这个老师啊，说人这一辈子呀，啊，从生啊到衰，从幼年到成年，从成年到衰老，以至于到这人的死亡。这人体的气机变化有什么奥秘吗？啊，我能不能听听啊？啊，我以前给大家伙讲过，呃，《黄帝内经》当中啊，大部分是以皇帝和岐伯啊和老师的对话的形式表现，啊，但是这部书，啊，它不是皇帝一个人写的，它是啊，距今一千多年前，啊，一千五百多年前。啊，历经了百年，啊，历经了百年，啊，当时的医学大家，啊，不是一位，啊，是几位、几十位，甚至乃至于几百位，因为历经百年嘛，那时候的医学家，啊，都得达到什么呢？现在的博士、博士后，啊，绝对是教授级的水平的博士论文的选集，所以呢。把它整理成册，假托皇帝之名，写了这么一部中国的医学巨著，流传至今，是吧？堪称经典。所以这里虽然是对话的形式，表面上看是两个人，而时尚呢，它代表的是什么呢？几代人的心血。所以咱们读的时候一定要明确这里边深切的含义啊。人生十岁啊，齐伯就回答了啊，人生十岁，是吧？五脏始定，气血已通，其气在下，故好走啊，故好走。呃，常言道啊，说万丈高楼平地起，是吧？你再高的高楼也打地基呀、啊，是吧？所以呢，我们的。先辈也对那些不切实际的想法，把它称之为空中楼阁。啊，什么叫空中楼阁？没有地基的，啊，胡说八道的，说倒就倒的，说塌就塌的。那么，如果把人比作一个建筑物的话，啊，人不要做空中楼阁，啊，所以人的气是从哪儿来的？从下来的。哎，所以人生十岁，五脏始定，什么时候才能称之为人呢？三岁啊，三岁之老，三岁的孩子是人，是吧？三岁前的孩子还不能称之为人，为啥？那时候五脏功能还没有全，血脉还没有通，啊，所以两三岁之前的孩子容易受惊吓，是吧？所以两岁之前。还容易什么呢？尿床，是吧？大小便说不清，上不了幼儿园，说人生的起跑线从什么时候开始啊？哎，人生的第一个起跑线是母亲的怀孕啊，父精母血啊，阴阳交合啊，那是第一起跑线。第二起跑线，孩子两周岁、三毛岁上幼儿园的时候啊。那么你这。第二起跑线跑的好不好？到十岁，是吧？三岁之老啊，说都说这孩子三岁就能看出长大都有多大出息啊。那这第一次考试从什么时候开始？十岁啊，十岁，十岁的孩子，你们家那孩子十岁，三天不打上房揭瓦；你们家那孩子十岁，满街跑，一整就跑找不着了，一跑跑的满头大汗。或者你们家那孩子十岁，天天在床上躺着，看电视、玩手机、玩游戏，你那孩子懒得，胖墩不愿意动，这孩子就见了分晓。有、哎、朋友说哪是正常的？告诉你，就那闲不下来的孩子是正常的。哎，有人说那徐老师，你这不是说多动症的吗？哎，对，啊，大部分多动症的孩子长大了有大出息。啊，抬腿就跑。啊，抬腿就跑，这儿得做个解释啊。啊，人十岁五脏始定，什么叫始定？就五脏功能已经非常正常了，气血已通。人的气，人的气是从下面长上来的。你看庄稼从地里长出来的，人呢，有时候人是从娘胎里长出来的。哎，那那长的是胎儿，生到了之后也从地下长。所以这孩子发发育的时候叫三翻六坐，是、就、不是啊？三个月会翻身，六月能坐着，七八个月会爬，九十个月盯生日走了，能满地跑了，这孩子正常发育。你家那孩子一岁了还在地下爬呢，不会走呢，五迟，发育迟缓，啊，这就是先天不足的孩子，啊，五迟怎么的嘞？说话晚，翻身慢，啊、呃，爬的晚。是不是啊？牙长得慢，头发长得慢，走得慢，就这就你发育比别人慢一拍那都是先天不足的孩子。有的到两三岁还没发育成呢，小儿脑瘫，对吧？这都是先天不足，这咱们不说了啊。所以十岁是人生发展的第一个历程，也叫人生成果的第一个历程，是不是啊？我说考试嘛，啊，所以叫其气在下，故好走。所以这孩子十岁到二十岁期间，他都叫十多岁嘛，啊，都叫十多岁嘛，是吧？哎，这人抬腿就跑，啊，这孩子抬腿就跑，我告诉你，这说明孩子生长发育的好。反过来，十多岁的孩子懒洋洋的，啊，腿懒嘴笨，你这孩子。最起码你就输在起跑线上了，啊，你第一个阶段就不足了，啊，这说的是十岁，二十岁，啊，二十岁，血气始盛，肌肉方长，故好趋。啊，这里得说说中国古汉语和现代汉语的区别，啊，古汉语当中的“走”当跑讲。啊，所以老一辈人常说，这孩子怎么跟猴子似的、啊，动不动就是上沙发了、上窗户了，啊，一出门呢，孩子没个走样，站没站相，坐没坐相，抬腿就跑，这都是好孩子。啊，你到二十岁呢，就别跑了，啊，你二十岁还跟蹦马猴子似的，那就是病了。啊，二十岁怎么的，快走。啊，二十岁叫快走，肌肉方长，故好屈。啊，故号趋，这区，区之若鹜的区，就是快步走的意思。哎，这是二十岁的孩子啊，二十岁的孩子。那么三十岁的孩子呢？啊，我们把三十岁为什么还叫孩子？三十而立了，成年了啊。三十岁叫五脏大定。大家注意啊，十岁的时候叫五脏。指定，就是五脏刚刚开始安定正常运转，是吧？你到了三十岁叫什么？叫五脏大定。啊，叫大定，经历了十几二十年，啊，肌肉坚固，血脉盛满，故好布。哎，这个布指的是走路。啊，步指的是走路。大家看看啊，人生这头三十年，我们把它叫青年吧，啊，叫青年，啊，到四十岁之前，我们把它叫青壮年，是吧？所以，恒定人生的这个价值观的标准，从十多岁的孩子满街跑，是吧？到二十几岁的小伙子走路像一阵风一样。到了三十岁，是吧？步伐稳健。看，达尔文进化论说，人类从直立行走就迈向了从猿到人的第一步，是吧？现代养生学讲，走路是人类最好的运动方式。所以家里边有那个爸爸妈妈是吧？还有那爷爷奶奶老问我，哎呀，我们孩子。哎、啊，得吃点什么保健品呐、啊，是吧？哎呀，我们那孩子得做点什么点穴养生操啊？今天是吧？《黄帝内经·天年论》当中给了你答案了。啊，十多岁的孩子让他满街跑，二十岁的小伙子走路快点，是吧？形如一阵风，走路快步走，像风一样。这都是人气血壮盛的过程。那人到三十岁，别懒。是少坐车，啊，少坐电梯，多走路。哎，这就是人生的气血方长的一个过程，啊，气血方长的一个过程，是不、啊、是？这是人生的头三十年，啊，人生的第一个三十年，是气血成长的过程，啊。那这个阶段的养生是啥？养生就是锻炼，哎、啊，这时候的养生就是锻炼。啊，强健我们的五脏，啊，通过什么方式？通过走路强健胳膊腿通过跑步啊，这叫锻炼身体。好，咱们接着往下看啊，人生这一百年，我们说了头三十年啊，是人的青壮年，气血生长的一个过程啊。那么人到什么时候气血就成熟了呢？四十岁。啊，也叫成年壮年，啊，四十岁，五脏六腑、十二经脉，皆大盛平定，啊，皆大盛平定，凑理史书，荣华颓落，法鬓斑白，平盛不摇，故好坐。这四十岁是人的成年，啊，古语说，男人四十一朵花啊，但是这花我告诉你，花开下一句叫花谢啊，花开花谢又一年，对吧？哎，所以告诉大家，人生的巅峰，也就是人生的转折，所以叫什么叫四十不惑，就在这儿呢，是吧？就是四十岁后，人不会有什么大成就了。是不是啊？四十岁是人的盛满期，也是人的什么呢？衰落的开始，是吧？你说我能衰落慢一点啊？我到四十岁，我这平台呀、啊，我这平台期在巅峰啊，在山顶上能多待一会儿不下来，啊，你是人生的骄傲，哈、啊、哈，你是人生的骄傲。所以四十岁从生理角度讲，它是人生的鼎盛期，也是人生的转折点。那么自然而然。啊，如果说更年期是多事之秋的话，那我告诉你，四十岁，在这个人生转折期，他才是真正的一些心理性疾病、生理性疾病，乃至一些过劳猝死发生的高发时期
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好
1: ，您好，哎，我是德州的
0: 啊，德州听众，嗯、
1: 哎，对，你好
2: ，辛苦了。不客气，不客气。<笑>嗯、我那个什么，好几个问题啊，想问你。啊，啊说重点。就、嗯、想、啊、给你打电话，打老打不通。那个我呀，那个查体呀、啊，查体就是说，他那几项低，有两项低是怎么回事？我想问。问。我知道哪两项啊？哎，平均血红蛋白浓度。
0: 平均血红蛋白度浓度低，贫血呗
2: ？哦，贫血。那我这就你红细
0: 胞的主要成分就是血红蛋白。哦，明白吧？就像<有>你家做了一锅饭，哦。你搁两碗米和搁一碗米，哦、虽然你都是一锅饭，哦、两碗米那叫饭，一碗米那叫粥
2: 。哦，你血红蛋白低
0: ，你就贫血呗，哦、低蛋白呗
2: 。哦，还有一个平均血小板嗯，体积也低点
0: 血小板低也是贫血。哦， oh, 你来月经它就容易出血量大。你平时皮肤一滑一挤， oh, 打个比方啊，人啪给一个巴掌，健康人没事你血板低的打出手指印儿的，紫癜、oh, 了吗？哦、
2: oh, 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 哎，哦哦，我就是查体这两项，还有最主要的呢，是我这个腰，腰是怎么回事儿嘞？你看我躺下呀、啊，我要是平着躺啊，呃，我都起不来床。
0: 平常起不来床，你多大岁数？平常起不来床
2: 。我五十八，今年
0: 。给腰椎拍片子去吧
2: 。腰椎
0: 啊，腰椎啊，韧带松了，容易腰托啊
2: 。就是，呃，就是这个腰托哈。谁腰托？谁腰托？我呀。你看看，你看看
0: ，我我刚让你拍片子，你就腰托了，你没去拍，怎么就托了呢
2: ？不是，我原先拍过。哎。啊。拍过，拍腰托
0: 吃那个杜仲骨碎补。杜仲，杜仲骨髓补，硫酸软骨素，完了你配上那个绿加金吃啊。哦
2: 、绿加金呀、啊
0: ？绿色养肝，管你那金的
2: 。哦。哦完
0: 了那个金色糖宁健脾，管你那个什么呢？血、哦、小板低的
2: 。哦哦哦。
0: 脾同血嘛
2: 。哦。
0: 哦哦你血小板低不就叫脾不同血嘛
2: ？哦。不就
0: 容易紫癜嘛
2: ？早晚。那个完了，你这样人少思
0: 虑啊！<这>你多一多思多虑，就该得小老百姓减少性紫癜了
2: 啊！哦，那个还有我那个膝盖呀，就是说，好比说上楼啊，嗯，就好像这个身子特别重，是不？是？我问你，啊，
0: 大树的根儿都折了，和树杈折不折，哪个严重
2: ？哦，明白了，明白了。你那腰啊是树干，哦、啊，你那腿是树杈，哦，你
0: 平躺着都站不起来，就说明那大树干你都给掰弯了。
2: 哦， oh, 你还说
0: 小树杈也掉了，那它能不掉吗？哦， oh, oh,
2: 还有就是这个腰啊，我要是起来呀、啊，我是现在吧，多少强点了。就是、睡觉
0: 啊，你侧身躺着，别平卧啊
2: 。就是侧身啊。就是、
0: 侧身躺着，两个腿之间夹个枕头， oh, 抱个枕头睡啊
2: 。哦， oh, oh, 那个什么，我还有嘛，就是说我起来以后啊，有时候要是走不好啊，别
0: 练走，多练爬，走不好就错位了呗，走不好。Oh. <笑>
2: 哦， oh, 一错位就跟那个跟
0: 一错位就跟木头人定定住了，不能动，卡住了。哦哦，又说对了，就是哦，又对了。多练爬啊，多练爬，哦、oh.。少练走。哦
2: ， oh. 爬的
0: 时候呢，也别光爬直线。哦， oh. 像什么呀？像猫一样。哦， oh. 说的不大好听，不大不大雅，叫晃着脑袋，扭着屁股在地上爬。哦， oh. 你那腰椎它就复位了。哦。Oh. Oh. 就什么样人得腰椎病呢？就这个人天天奔儿不直的，完了腰椎滑脱了
2: ，哦、这背了都啊！
0: 哎，对了对了，啊、嗯
2: ，
0: 多练爬、哎、少练走，爬的好了，你那腰椎就长好了。哦，完了白天呢练练撞大树啊，晚上推推任脉呀、啊，啊、做做摆腿操，这就扶位了。哦，这就扶位了。就记住，你腰上的病比腿上的病重十倍。哦，因为它是树干。哦，你腰好了，腿不用治，自己就好了。哦，正常先得病的是腿，哦，后得病的是腰，哦，为啥呢？它是末梢嘛，哦，它是末梢，它先得病，但是为什么你这个腰呢比腿严重？因为你得的时间久了才会这样
2: ，是是，
0: 不是不是根本不是三年两年的病，你知道啊啊，怎么得调个半年一年的啊？啊，好，一不能背，二不能扛，三不能抱，哦。背东西不行，扛东西不行，抱东西不行，上个厕所旁边搁个棍扶着站起来，哦，不然你那腰一旦出现压缩，哦，麻烦了，得定锔子，得在后面定钢板了，哦，明白这意思没有
2: ？明白，就别
0: 逞强，你这腰能长好啊，哦，你不到六十呢，能长好啊，留还不留后遗症啊？哦
2: ，还有还有，你看我查体查出来那个那个黄斑病变，那眼睛
0: ，黄斑病变吃蓝莓啊。啊，蓝莓叶黄素完了，配上那个蓝莓原花青素，配两样吃啊
2: 。蓝莓，蓝莓叶黄素
0: 这抗视疲劳的，而真正这个根本不是眼科的病啊，心脑血管科的病
2: 。还用吃三七吧
0: ？三七是降血脂，你吃它干啥
2: ？哦，和它没关啊。蓝莓，蓝莓原花青
0: 素，蓝莓叶黄素。哦
2: ，它俩不是一
0: 个东西啊，不是一个东西。
2: 我吃的那个，一个是蓝莓
0: 原花青素叫蓝普维，是养心脑血管的；一个是蓝莓叶黄素，哦、黄叶黄素,黄叶黄素是养视神经的。两个玩意儿啊，不是一个东西。哦，蓝莓
2: 叶黄素，我我吃的那个叶黄素蓝莓粉
0: 了，啊、哎，就吃这对对,对
2: 是吧？对
0: ，这两两样东西啊啊，加上蓝莓原花青素，你那不是眼病，哦、是心脑血管病。哦，眼底黄斑变性，为啥变性？哎、视网膜、哦、眼底动脉硬化，为啥硬化？哦、脑动脉、心脏动脉全硬化
1: 。
2: 哦，<笑>我现在我现在吃着麻了哈，叶黄素我这一直吃，那个还查着。你看我这个人就是说，看着挺挺壮的，净些事儿。那个还有甲线、哎、金状腺。精壮啥呀？
0: <前>上个楼都上不明白，躺床上起不来，哪块精壮？没看出来。哦。哈哈你说一个老太太不到六十，搁床上凭着这凭着爬都爬不起来，你这还精壮？啊，我得搁人紧周了，得搁人周不周起不来了，你这是
2: 啊，就是啊，是周、啊、还不能给人使劲周，那不能、就是、使劲周，使劲周大劲错位了，嗯。对对对对，我就是说我这个甲状腺啊有点增生，还有子宫肌瘤，还有骨质增松，你看看没好地方了
0: 。就是谁要告诉你十样病吃一样保健品就好的，那是骗钱的。啊，对，你得对症，啊，骨质增生那个有骨碎补，你吃这个管你骨质增生，又管你腰脱，叫一样管两样，对吧？啊，哎，骨碎补，哦哦
2: 哦，完了吃个绿嘉金，绿嘉金，哎，绿嘉金，哦哦哦，啊，还有还有俺家那个老公的事儿，那个打一次电
0: 话不容易，不容易，说哎
2: ，那个还有俺那个什么老公啊，得过脑血栓。得过了就
0: 别让他再犯
2: ，对，再犯可
0: 就傻了。我告诉你啊，啊，第一、啊嗯
2: 、年吧，他就是说，他说那个呃，嘴麻，手指头麻，
0: 给他按早中晚吃蓝莓原花青素
2: ，
0: 哦，因为你是心脑血管病先兆，他是得过了要犯病，哦、一麻不叫犯病了吗
2: ？哦，完了配上
0: 那个铁皮石斛加黑的啊，红加黑，哦、红皮黑铁皮石斛养心脏，黑的不养肾经吗？哦哦，哦嗯、
2: 是是我们家这个吃是吧？
0: 那他的对，这是他的方法、嗯、啊
2: 。他那个血糖还有点
0: 高嘞，高到糖尿病的指标没有？到了，那你就直接说糖尿病多好。<笑>你要是血糖高，我还给你防糖尿病。你都是糖尿病，咋得糖尿病
2: ？他我觉着应该是累的
0: 。听着啊，得糖尿病三大原因。嗯。嗯吃的、累的、气的。啊、嗯
2: 。
0: 犯哪条病，改哪条错。啊，你说这人糖尿病累的，完你不让吃饭，能好吗？好不了
2: 。啊，
0: 哪个错改哪个啊？啊，配上金加黑，人冬天时候吃补的是肝，补的是那个脾肾。那你这现在的春天补了。哦。糖尿病的方子啊。啊。我把方子你传到当地啊。啊，好，好，完了，你把你电话号码都留给他们，定期给你回访，看你调整什么情况。啊，糖尿病别盯血糖，多盯人有没有劲儿。有劲儿的糖尿病人，哦、他就没有并发症。哦、数字指标再正常，浑身没劲儿的糖尿病病人早晚肾衰。哦。感觉第一，数字第二哦。哦。哦人呐，<这>养生啊，要跟着感觉走，是让人舒坦的，也不是让人遭罪的哦。哦。
2: 哦哎、他这个，他吃点这个小可丸呢，他就能降到正常值了，四点多
0: 。那个叫自欺欺人。哦，就像现在得糖尿病的，哎呀，我今天同学聚会呀，喝大酒，我多打两针胰岛素，完了喝，能喝死不？哦，你消渴丸是降糖药，里边有优降糖，哎、你化学药物降完糖了，你可不正常了吗？哦，你降完糖，你明天不吃，你看你好不？是不是血糖又上来了？哦，就人得糖尿病，不是你体内缺消渴丸了，不是你缺化学药物了，是怎么的啦？哦你五脏六腑不干活了，哦，所以吃保健品和吃西药的区别，吃西药是降数字，哦，吃保健品是恢复你五脏自己的功能，哦，你选哪个？你要自己骗自己，哦、我就吃药，我就不吃保健品，那你就吃呗。哦、你看最后看到结果，笑到最后的笑得最美，哦，所以糖尿病也好，高血压也好，西药治疗最后失败吗？啊、哦，没药了，没有药了，药不管用了。这时候想吃保健品了，有用吗？对。对而人保健的啥结果？我一片西药没吃，我正常啊，啊怎么正常呢？啊、保健品你没西药，谁给你降糖？只是保健品养了你五脏，五脏自己能勉强干好活，它就正常了呗。哦、啊。这就是区别。哦。这就是保健品为什么比西药贵，哦，比中中药贵的道理。你贵得有贵的道理啊。哦、啊。来，嗯，科学调养，早日康复。
1: 好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九一四九零，微信公众号搜索。苏州博一堂健康管理中心
1: 。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。